0: 11 Minuten Bibel, ein Podcast von ERF Media Schweiz. Zwei Gäste diskutieren über einen Textabschnitt aus der Bibel. Ein Meinungsaustausch, verpackt in 11 Minuten Redezeit. Moderiert von Jani Merz. Hallo und willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in den nächsten 11 Minuten. Und heute geht es um ein Thema, das unser Portemonnaie oder unser Sparkonto betrifft. Es geht um Geld, es geht um Reichtum und um Schätze, wo wir vielleicht besser für den Himmel würden sammeln würden, als eben fürs Konto. Der Text, den der Steilpass gibt dazu, der steht im Neuen Testament im Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 19 bis 21. Und darüber diskutieren tue ich heute mit der Katharina und dem Thomas Benziger.
1: Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie verlieren schnell ihren Wert oder werden gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die nie ihren Wert verlieren und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da zieht es euch hin. Okay, ich finde
0: jetzt den Vers... Ähm ist für uns in der Reichen Schweiz schon noch eine die Challenge. So Kein Reichtümmer ansammeln, nicht irgendwie das noch posten und das. Also so könnte man es verstehen. Wie, wie geht es euch damit?
2: Also wörtlich heißt es ja die Schätze, die dann von Motten oder Rost gefressen werden. Ich habe gedacht, ich stelle jetzt mal die gleiche Frage. Also heißt <lacht> es, wir sollen uns keine Autos kaufen und keine... Wollpullover, die die Botten fressen, vielleicht nur noch synthetische Materialien oder gar nichts mehr zum ah, Anziehen.
0: Also so eine erste Hinweis von <lacht> Nachhaltigkeit, um wir hier lesen lassen. Was ist deine Theorie,
1: Thomas? Ich glaube, wenn wir den gesamtbiblischen Kontext anschauen, um ein Bashing von Reichtum grundsätzlich kann es nicht gehen sondern Jesus betont, es gibt sogar noch tiefere Schätze als nur das, was man gesehen Da ich habe ja tatsächlich natürlich auch bei den Motten ein Kleider gedacht, mhm. Beim Rost. Ähm, An unseren VW-Bus. Genau, <lacht> Wir haben ja mal die im Haus. Und die, die sind natürlich genau auf diese Sachen aus, also auf, auf technische Hinter Kleider. Hinter deinem Laptop ja. her gewesen. Ja. Genau, zum Glück haben wir den wieder zurückgelegt. Ähm, ich glaube, es geht wirklich nicht darum... Dass, dass wir jetzt, ähm, uns jetzt schlecht fühlen, weil wir in der Schweiz geboren sind und halt mehr haben als in anderen Ländern, schon mal von, von Grund auf. Sondern was machen wir damit? Mhm. ab also die Verantwortung von dem, was uns anvertraut ist.
0: Also irgendwie mit, mit steigendem Richtung steigt auch eine Verantwortung, die man damit hat. Und dann ist eher das, das was wir uns gut überlegen müssen. Was mache ich jetzt damit?
1: Mhm,
2: das ist sicher das eine. Und auch, die Frage, die Grundfrage, worum dreht sich unser Leben? Mhm. Denn es heißt ja, wo eure Schätze sind, da zieht es euch hin oder wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Mhm. Womit beschäftigen wir uns nicht nur innerlich, worum drehen sich unsere Gedanken, sondern auch unsere Kraft und unsere Zeit? Wenn wir viel äußeren Besitz haben, brauchen wir auch viel Zeit, um den zu pflegen und zu verwalten. Aber auch diese eben, wo ist unser Herz
1: und die Tatsache ist natürlich, wir sterben alle und können tatsächlich nichts mitnehmen von all diesen Sachen. Und dann die Frage, was bleibt? Mm. Also was bleibt auf dieser Welt? Oder was haben wir investiert als Legacy, als, als Erbe bei anderen Menschen? Und gleichzeitig, was bleibt bei Gott? Also was ist aus Sicht von Gott? Und wenn der Paulus sagt, unser, unser Leben wird von Gott auch nochmal überprüft. Was ist nicht das aber einfach so verbrennt, wo nichts Wert hat, sondern wo haben wir wirklich einen Impact? Auch auf die Ewigkeit, auf, auf sein Reich?
0: Jetzt, du sprichst an, der Vers geht stark von einem, von einem Bild aus. Es gibt ein Leben hier auf Erden und es gibt einen Himmel, ein ewiges Leben, eine andere Dimension und irgendwo dort zwischen innen der Reichtum da, der Reichtum dort. Also das ist wie das Bild, das dahinter steht. Was würde denn sagen, was ist denn der Schatz im Himmel? Also Ich kann mir ja noch vorstellen, was es heißt hier auf Erden kein Reichtum ansammeln. Wir haben wir jetzt auch darüber gesprochen. Aber was ist denn ein Schatz im Himmel? Was, was kann das bedeuten?
2: Ich muss so dran denken, was andere Menschen in mein Leben investiert haben: an Zeit, an seelsorgerlichem Rat, an Begleitung, wenn ich Hilfe gebraucht habe. Das ist ja nicht ein sichtbares Resultat. Sie hätten in der Zeit vielleicht was aufbauen können mit, mit sichtbaren mhm. Ergebnissen, aber ich spüre die Auswirkungen. Auf mein Leben, was es mir an Freiheit, an Wiederherstellung, an innerer Heilung gebracht hat, sind Schätze für die Ewigkeit. Die haben wieder Auswirkungen auf die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Da geht was weiter und da bin ich überzeugt, da werden die, die in mich investiert haben, in der Ewigkeit sehen, was sie weitergegeben haben an Schätzen, was sie investiert haben. Und das ist auch was, was mich motiviert, wo ich, wenn ich mich verschenke in andere Menschen, ich weiß, es ist etwas, was Auswirkungen hat, die sehe ich vielleicht noch nicht, mhm. aber die haben einen Schatz für die Ewigkeit, weil es sind ja Menschen, die Gott am Herzen sind.
0: Also Schatz im Himmel sammeln, wenn ich dich richtig verstehe, hat schon sehr viel zu tun, auch mit dem, was ich da mache. Also das muss ich nicht irgendwie verstehen, hier äh, lieber nichts ansammeln und wenn ich dann mal im Himmel bin, dann sammle ich denn dort irgendwie Schatz, sondern das hängt mit meinem Jetzt, mit meinem, mit meinem, Lebens, mit meiner, mit meinem Lebensstil
1: irgendwie zusammen. Jesus bringt uns ja verschiedene Gleichnisse. Denken wir Talent, oder bringt das Bild vom Geld jetzt im übertragenen mhm. Sinn. Also er vertraut uns etwas an und wir brauchen das Wort Talent auch für unsere Gabe. Also was machen wir mit dem Potenzial in unserem Leben? ist? Und in diesem Gleichnis von Jesus heißt es dann am Schluss, wenn wir ähm, treu sind, mit dem was er uns gegeben ist, dass er eines Tages sagt, gut gemacht, und treue und tüchtige Knecht, also das Lob von Gott. Auch am Anfang in diesem Kapitel wenn er über das Gebet redet, sagt er, es kommt nicht aufs das was Menschen sehen, sondern geh und dein Vater wird es dir belohnen. Mhm. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, ähm, auch wenn er nur über dem ein Glas Wasser gebt, den Jünger oder alles, was ihr tunnt, ähm, es wird belohnt werden. Und das ist jetzt vielleicht ein, ein Gedanke, wo Gott für uns, ich muss aus der evangelischen Tradition, schwierig ist, weil wir immer Gnade betont haben. Also alles, was wir haben im Glauben, ist ein Geschenk und dann plötzlich quasi mit dem, es ist mhm. ein wie ein Lohngedanken. Du musst nichts leisten, genau. oder?
0: Ist das, was man immer wieder sagt? Der Glauben mhm. an Gott, das ist ein
1: Angebot, ein Geschenk und jetzt muss man doch etwas leisten. Nein, man muss nicht leisten, aber, aber <lacht> letztlich so also quasi, also es ist eine Art verdienstgedanke Also Gott, mhm. dankt uns. Also ich glaube, es ist wie, alles ist Gnade und in seiner Güte, sagt er, Jesus sagt er, tönt die guten Werke und ihr verherrlichet den Vater. Aber ich stelle mir so vor, wenn wir in den Himmel kommen und auch Gott dankbar ist, für das, wo wir uns investiert haben, das ist doch ein schöner Gedanke. Und letztlich, also wenn zum Beispiel eines meiner Kinder Rasenmäht dusse und wenn ich nachher sage, hey super, ich bin so dankbar, dass du mir geholfen hast, weil ich jetzt wirklich keine Zeit habe, mhm. was gibt es Schönes? Und das ist doch ein schönes Bild, zu wissen, Gott wird uns danken eines Tages, ist der Vater im Himmel uns so liebt und dann eben, ist die Liebe aber zu allem anderen ist er noch stolz auf uns und, und er bedankt sich. Ich meine, was gibt es für eine bessere Motivation? Mhm. Oder wenn man die Offenbarung anschaut, all diese Stellen, hey, wenn ihr dranbleibt, wenn ihr überwinder sind, einmal in dieser Welt durchhebt, ähm, ich mache heute zu so, so einer Säule, oder ihr werdet mit mir sitzen. All diese Sachen, ist doch cool.
0: Du schmunzlst Katharina, wenn <lacht> ja. du so Thomas zulässt, was, was geht da voll Kopf? in
2: Fahrt Gell? und reden über die ewigen Werte. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal darüber reden, wie ist das eigentlich jetzt mit Geld und Besitz ganz praktisch. Macht das, ja. Das ich meine, wenn Gott uns Besitz anvertraut, Geld anvertraut, Häuser, was auch immer, auch das sind Schätze auf der Erde, die... Schätze im Himmel und im Reich Gottes freisetzen, indem wir sie anderen Menschen zur Verfügung stellen, indem wir schauen, dass sie sich vermehren und wir sie in Projekte, in Menschen investieren können. Also es ist mir einfach ganz wichtig zu sagen, auch Reichtum und Besitz ist nicht per se schlecht. Es gibt ja dann auch dieses extrem bloß nichts, so arm wie möglich, je mhm. ärmer, desto gesegneter. Darum geht es ja auch nicht, sondern darum, das, was uns auch materiell anvertraut ist, zum Wohl vom Reich Gottes einzusetzen und das können wir in Freiheit nur, wenn eben nicht unser Herz dran hängt, dass wir alles für uns behalten müssen, sondern wenn wir von dieser Großzügigkeit her leben. Es kommt von Gott, wir können es ihm wieder zurückgeben und es wird Auswirkungen
1: haben. stehen mir total zu. Es ist auch interessant, dass Jesus nicht sagt, wo das Herz ist, ist dein Schatz, sondern er sagt, wo dein Schatz ist, ist das Herz. Also er sagt letztlich dort, wo du die investierst, dort bist du auch mit ganzem Herzen dabei. Es ist auch etwas, wo Motiviert. Mhm.
2: Also ich habe auch gemerkt, wenn, wenn wir Hilfswerke unterstützt haben und dort Geld hingegeben haben, dann habe ich angefangen, auch für die Menschen, die das betroffen hat, zu beten. Dann war ich so mit dem Herzen auch damit mhm. verbunden, dass mich das Wohlergehen, wie das weitergegangen ist und so weiter, dass ich das innerlich auch mitgetragen habe.
0: Also so wird der Herz der, damit verbunden. Also ja, der erste Schritt: den Schatz loslassen, ein Teil von dem Schatz weitergehen, investieren. Und dann zieht auch dein Herz mit.
2: Genau.
1: Mit dem Gedanken. Mhm. Aber doch, letztlich in dem Vers geht es auch noch um tiefer, so das Materielle. Wenn ich jetzt zurückdenke an Menschen, die investiert haben, zum Beispiel meine Eltern. Ich denke zuerst an ihre Liebe und, und Fürsorge und nicht zuerst, was sie mir zum dritten Geburtstag geschenkt haben. Oder Es 16. <lacht> das das spüren wir doch schon jetzt. oder? Was Menschen in uns investieren durch unsere Herzen. Äh, ein Zuspruch, eine Ermutigung, mm. das ist doch irgendwie viel tiefer, das kann man doch nicht aufwiegeln mm -hmm. mit den Schätzen dieser Welt oder mit Geld oder so die Erlebnisse, die wir haben mit anderen Menschen.
0: Das ist das, was das tiefst in dann bleibt, ja. über eine längere Zeit mm -hmm. raus, wo dann mm -hmm. fast, wenn man diese Worte nehmen fast ein bisschen himmlisch wird, oder? Mm -hmm. das, wo, wo, wo längere Zeit überdauert, wo andere in unser Leben hineinlegen. Mm -hmm. Das finde ich sehr einen spannenden Gedanken. Wir nehmen das mit, oder, dass es um, um Reichtümer geht, vielleicht nicht so, wie wir sie immer gerade vor Augen haben, ähm, sondern etwas darüber aus. Was ich noch einen Gedanken zum Schluss mitnehmen was heisst denn das? Irgendwann sind wir ja an dieser Schwelle, wo wir auf dieser Erde Tschüss sagen und wir jetzt in unserem Vertrauen, im christlichen Vertrauen, in die himmlische Sphäre eintauchen, im Himmel sind, bei Gott sind. Spüre ich dort irgendetwas von diesen Schätzen noch? Und ich mir dann angesammelt habe in meinem irdischen Leben, was würde er sagen?
1: Unbedingt. Also nur schon eben Heizko zu unserem Vater und spüren, er dankt uns für das Investment mhm. in unserem so Leben. Ich glaube, letztlich, was, was gibt es für einen tieferen Wert im Leben? Man letztlich alles vergeht auf dieser Welt, aber wenn man wüsste, in der Wirklichkeit, wo bleibt, da ist eben der Gott. Und er sagt, hey, danke dir für den das ist doch großartig.
2: Wir haben die ganze Ewigkeit Zeit, um diese Auswirkungen zu sehen.
0: Danke vielmals euch fürs Eintauchen in die himmlische Sphäre miteinander. 11 Minuten Bibel, ein Podcast, produziert von ERF Media